0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de tenis, pero también de la vida, con David Souto y Miguel Ciseña. Desde nuestros inicios en otras plataformas digitales, Vida y Tenis ha sido un espacio destinado a contar historias y transmitir experiencias de gente de tenis, que más allá de sus logros profesionales, cambiaron su vida y la de otros gracias al deporte. Nuestro sexto capítulo está destinado a conocer los secretos de las diferentes etapas de un jugador. El cofundador del portal, Miguel Ciseña, tuvo el honor de conversar con Rubén Puerta, un entrenador que como pocos tiene el conocimiento de haber trabajado en todas las etapas de un jugador, desde el primer momento en que tocaron la raqueta hasta insertarlos en el profesionalismo y ubicarlos entre los mejores del mundo. ¿La prueba? Su hijo Mariano Puerta, Número 8 del mundo y finalista de Roland Garros 2005 ante Rafael Nadal. Además, su aporte fue imprescindible en la formación de la Legión Argentina, camada que cambiaría por siempre al tenis albiceleste. En esta etapa, Rubén trabajó directamente con jugadores ubicados en el top 100, como Agustín Caleri, Juan Ignacio Chela y Eduardo Médica, demostrando su dominio en todos los niveles. El cordobés nos compartirá su manera de ver al tenis, dará consejos para padres y entrenadores en las diferentes etapas de los jugadores y las claves para conseguir el éxito dentro y fuera de la cancha. Esta es la conversación con Rubén Puerta. Esto es Vida y Tenis.
1: Eh, Rubén, cuéntanos un poquito, bienvenido, cuéntanos un poquito del, del trabajo que estás haciendo en México, de lo que estás haciendo ahorita ya... Este,
2: en Centroamérica. Ok, gracias Miguelito. La verdad que eh, linda, me, me hizo recordar muchas cosas tu presentación. Este, qué bueno, qué bueno que, que podamos charlar de esto. Creo que eh, estos tiempos nos permiten eh, conocernos un poco más. Estas, eh, estas entrevistas, los likes que se están haciendo, creo que que aportan muchísimo este, al, a la esencia de lo que es la formación de los jugadores, ¿no? Estamos escuchando a muchos eh, jugadores y exjugadores contando sus inicios y sus, y sus eh, dificultades y las cosas que tuvieron que atravesar para llegar a, a, a lograr lo que lograron, ¿no? Este, sí, estoy en México, este viviendo y trabajando. Eh, realmente eh, estoy muy, muy contento, muy, muy feliz aquí en México. La verdad que agradezco al país y al tenis de México que me han recibido este, con muchísimo respeto, con mucha consideración. Este, comencé un proyecto hace unos tres años, bueno, ya casi cuatro años, en, en Cuernavaca. Cuernavaca queda muy cerca del, del DF, un proyecto de una academia este, privada. Ahí comencé a, a trabajar con varios jugadores y se me, me ofrecieron la posibilidad de dirigir un proyecto este, de un centro de alto rendimiento que se llama La Loma. Este, la Loma es este, realmente un, un centro de alto rendimiento de varios deportes de, de primer mundo. Eh, ellos... Es, es, la Loma comenzó en San Luis Potosí, que es donde actualmente hay uno de los centros de alto rendimiento, y luego se trasladó también, abrió otro centro en Querétaro. Este, y yo estoy viviendo en Querétaro y estoy encargado de, eh, digamos, como director general de las academias de tenis. Soy el director en Querétaro, en San Luis Potosí. Y también dirigimos el Club Campestre de Celaya. Eh, está bajo nuestra responsabilidad también la Academia del, del Club Campestre. Eh, aproximadamente hay unas 12 canchas en, en, cada, en cada academia. Este, hay unos 30 entrenadores repartidos entre todas las academias. Y estoy dirigiendo todo el proyecto. Tengo un Head Pro en cada, en cada academia, un eh, en este momento el, 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 las academias se han, eh, se han estructurado ya con, con mucha logística. Entonces tengo un encargado de logística, un encargado de alto rendimiento, un encargado de tenis inicial o, o, o mini tenis. Entonces tengo 30 entrenadores a mi cargo este, y, y, y muy feliz, muy, muy feliz de, de estar trabajando con buenos proyectos. Eh, yo soy un entrenador que soy un apasionado de, de formar jugadores de alto rendimiento y, y tenemos varios este, que están incursionando dentro de los primeros rankings a nivel nacional, algunos ya incursionando en ITF este, y ya algunos también comenzando a jugar los futuros, que son los chicos de 16, 17 años eh, que Perfecto. tenemos en la academia, ¿no?
1: Buenísimo, Rubén. Y bueno,
2: eso más o más menos... Más explica... o menos ese sería un poquito el... el...
1: Y, y más o menos eso, explícalo lo, lo que domina todas las áreas, porque yo creo que pocos entrenadores tienen la capacidad eh, de poder manejar eh, todas las diferentes etapas de los jugadores. Yo creo que eso para mí es algo eh, súper importante y que, y que merece eh, un, un mérito y una ovación, porque eso es algo muy difícil de, de lograr y lograrlo... Eh, diría a la perfección ahora bien Rubén eh, volviendo más más un poquito eh, a tu vida quiero que bueno eh, brevemente más o menos me cuentes un poco quiero empezar este a diseccionar un poquito eh, lo que ha sido tu vida y lo que ha sido tu carrera y vamos a ir de menos a más eh, llevando a llegando obviamente al, al, al momento cumbre de tu carrera como entrenador este, pero empezando más o menos, ¿cómo empiezas tú en el tenis? ¿Cómo, eh, ¿cómo te inicias tú en el tenis y cómo te haces tú eh, un entrenador?
2: Ok. Bueno, este, a mí al tenis me enseñó a jugar mi padre. Este, digamos, yo tuve una vida un poco particular y este, fui a vivir con mi padre a los 13 años, más o menos. Este, vivía con mis abuelos, fui a vivir con mi padre, mi padre jugaba al tenis. Este, él, él me inició en el tenis empecé a jugar este, tuve mucha facilidad yo tenía mucha facilidad para todos los deportes y el tenis no fue la excepción y me resultó bastante simple jugar viví con mi padre en la casa de mi padre de los 13 a los 15 por circunstancia de la vida este, dejé de, de, de vivir ya con él a los 15 años entonces este, tuve que un poquito elegir, porque el tenis me gustaba muchísimo, pero yo ya trabajaba en esa época, este, estudiaba de noche y trabajaba de día, eh, a los 15 años este, era otra época, y tuve que elegir porque me gustaba muchísimo, entonces ya a los 15, 16 años este, decía, la única forma de que puedo jugar al tenis es este, estar trabajando en alguna escuelita de tenis. Entonces me ofrecí en ese momento, este, para, dar, para ser ayudante de escuelitas de tenis a los 15 años, este, un, un profesor que nunca me voy a olvidar, se llama Eros Bussi, me, me aceptó como, como ayudante de esa escuelita de tenis a los 15 y, entonces, ya este, trabajaba en, en, en la escuela de tenis este, los sábados y domingos a la mañana, que eran los... Y, eh, paulatinamente, eso ya a los 16 años, este, quizás Dios me dio un talento para la docencia y, y tenía como, como mucho feeling, ya los chicos se me acercaban, los papás me pedían, como yo jugaba bastante bien, este, digamos, desde los 13 años... Mi padre me enseñó y me iba a la pared durante cuatro horas. Recuerdo que, que mi padre, mi padre era, fue militar de aviación, entonces tenía una disciplina muy rigurosa. Entonces nos levantábamos a las cuatro de la mañana y, nos, y yo estaba en una pared de noche pegándole durante cuatro o cinco horas. Entonces, digamos, la cantidad de horas que hice en la pared me dio mucha facilidad, nunca tomé clases de tenis, bueno, tomé una sola clase una vez con el profesor Vera, este, ahí que mi papá me pagó una clase, este, en aquel momento eh, se, de, se denominaban maestros, este, ni profesor ni entrenador, sino maestros, y el maestro Vera me, me dio, me acuerdo, una clase de tenis, pero tenía facilidad, entonces como jugaba bastante bien, a los 16 los papás y los niños me empezaron a, a, a pedir que los peloteara y, y yo ya le empezaba a corregir. Y, y bueno, ya como a los 16 años, casi 17, tenía un montón de alumnos. Este, recuerdo que en una oportunidad, en un lugar, porque digamos, este, mi padre una de las cosas que hizo fue ...hacerme estudiar en colegios católicos... ...entonces... Eh, ...en todo lo que yo... ...hago me comprometo mucho... ...entonces en la iglesia católica... ...ahí me, me, me comprometí mucho... Y, ...y estaba con los grupos juveniles... ...y en una oportunidad fuimos a un lugar... ...que se llama San Francisco... ...de Córdoba... Este, y, ...y ahí conocí chicos de la iglesia... ...y me ofrecieron una escuela de tenis... ...cuando yo tenía 17 años... ...en San Francisco... Y yo ya vivía solo en esa claro. y, y tomé esa escuela tomé esa escuela y comencé a dar clases me hice cargo de la escuela a los 17 años una cosa de locos ah, este, ahí Rubén, pero ya Rubén, los en esa, sí, y, sí.
1: En esa academia eh, cuando en san francisco porque sé que ahí también viviste con, con tus hijos si no me equivoco ahí es cuando tú empiezas sí. a formar a tus hijos empieza la carrera formativa de tus hijos
0: y haciendo esa
1: pregunta Haciendo claro. esa pregunta también, este, al, tú, no, al saber que vas a ser padre, tú en tu mente eh, te, pusiste, te pusiste en la cabeza de formar tenistas, te pusiste en la cabeza, yo quiero hacer este, jugadores que, eh, que jueguen bien al tenis, yo quiero que mis hijos jueguen bien al tenis, yo quiero que, que sabes, al momento, empezar con ellos, tener eso en mente de, en verdad, yo quiero este, crear un buen jugador de tenis o simplemente lo viste, mira, lo voy llevando como, como, como va viniendo este, y, y mira, si se van interesando los voy inculcando claro. o algo más para hacer deporte. Sí,
2: sí eh, eh, para, para llegar a, a, a cuando pensé en mis hijos, lo que pasa es que ahí en San Francisco yo hice una academia muy grande, este, tuve cuatro academias de tenis, en, eh, a los 19 años tenía ya cuatro, cuatro academias de tenis en esa época, este me fui a vivir a Villamaría, en Villamaría también trabajé, y en Río Cuarto, eh, en la provincia de Córdoba, y ahí tuve muchos campeones, campeones argentinos, campeones sudamericanos, ya con 20 años, porque sí tenía una inclinación al, al alto rendimiento y tenía el, el, la idea fija de este, formar jugadores competitivos. Entonces, ya a los 20 años, sin haberme casado, yo ya tuve jugadores de alto rendimiento, este, muy buenos, que fueron campeones este, sudamericanos y entonces este, cuando nacen mis hijos, este, yo me casé joven a los 21 años este, y ya a los, a los 25 años tenía los tres hijos. Entonces, este, cuando ellos nacen, este, eh, ellos nacen este, siendo su papá director de academias teniendo jugadores competitivos viniendo jugadores de otras ciudades y durmiendo en la casa ellos crecieron este, eh, mirando y, y sintiendo que, que su papá era bastante respetado entonces eh, una de las cosas que a mí me facilitó con mis hijos este, fue el respeto que ellos me tenían este, cuando empezaron a jugar al tenis que quizás aún siendo un papá entrenador no es tan fácil que los hijos puedan respetarlo pero ellos nacieron este, eh, tenían un año, dos años de edad y ya había chicos como, como tengo hoy viviendo en mi casa ya claro. los tenía en ese, en ese, en ese momento entonces este, ahí, ahí este, yo siempre pensé esto lo, lo, digo, lo digo algunas veces, siempre en esa época yo era muy joven y había muchas cosas que no sabía, que, que indudablemente al paso de los años uno va aprendiendo y va conociendo, eh, en ese momento sí yo tenía una gran, eh, una gran ilusión y tenía este, el gran deseo de formar jugadores este, y formar a mis hijos como muy buenos jugadores ¿no? es decir, yo ya lo decía después fui entendiendo que, bueno, la, la vida lo dotó en este caso a Mariano y, y él, su determinación y todo lo más se conjugó para que llegue a ser un buen jugador pero quizás este, en aquella época yo pensaba que, que yo podía tener los elementos como para formar esos jugadores. Después me fui dando cuenta que es el conjunto de varias cosas, ¿no?
1: Rubén, y cuando tú te das cuenta, claro que lentamente, eh, cuando te das cuenta tú que, que, que Mauro y Mariano, este, porque bueno, tu, tu hija creo que jugó al tenis, pero no, no tuvo, por ejemplo, la trayectoria que, que tuvieron tus hijos, este, que ellos eran diferentes, porque Mauro también fue creo que número dos de Argentina, hasta los 14 años, cuando tú lentamente empezaste, ok, yo estoy enseñando a niños que, la verdad, estos son diferentes. Pues. ¿Cómo te das cuenta tú de que tienes algo diferente en tus manos?
2: Eh, bueno, indudablemente, mis hijos nacieron eh, gateando, porque todavía no caminaban, y gateaban abajo del canasto, en la cancha, ¿no? Este, llenos de polvo de ladrillo. En Argentina la mayor cantidad de canchas son de arcilla, no son de canchas duras. Entonces, este, eran una milanesa este, durante todo el día, los chicos, claro. este, abajo del canasto de, de pelotas de tenis. Este, ellos tuvieron desde chiquitos, desde los cuatro años, este, me acuerdo que en aquella época no había ni pelota ni pelota eh, roja, naranja ni verde. Este, yo pinchaba las pelotas, la, las, claro. las, con, un, con una aguja le sacaba el aire, okay. las dejaba a, a las viejas, a las viejitas ya, las sin, sin felpa, sí. Este, sí. las que estaban muy, muy gastadas, les sacaba el aire este, y, y con eso y, y con eso hacíamos este, ya en aquellos años. Este, bueno, Mariano tiene 41, así que este, claro, claro. Eh, 42 cumple este año, eh, estoy hablando de hace ya claro. más de 35 años este, y me acuerdo que estaban las raquetas de madera y yo le cortaba el mango, digamos donde está el grip, se lo cortaba, lijaba la raqueta, la ponía muchísimo más liviana y hacía lo que son las raquetas ahora las más raquetitas. pequeñas, ¿no? Y a los cuatro años ellos ya estaban en cancha desde okay. la distancia, desde el, la línea de saque, y me di cuenta tempranamente que ellos tenían, tenían condiciones, ¿no? Este, eh, y nada, simplemente eh, Mariano, cuando, cuando tuvo ocho años, este, tomó la decisión él de. Él me habló y me dijo, mira papá, quiero hablar contigo. Este, realmente he tomado la decisión de, de, de ser un jugador profesional a los ocho años, ¿no? Entonces, este...
0: Muy serio, eh, ¿no? Él, muy,
2: muy él, me lo dijo, él me lo dijo muy con serio, inclusive con mucha convicción, porque cuando él me dice, papá, quiero hablar con vos, le digo, sí, ¿cómo no? Estábamos parados, me dice, no, sentate porque, porque <risa> quiero hablar, me senté. Entonces yo ahí le, le dije, mirá, llegar a jugar al tenis muy bien y a nivel profesional es, es muy sacrificado es muy duro, tenés que, tenés que tener oídos muy grandes este, ser muy humilde este, tenés que trabajar muchísimo y tenés que hacer caso, ¿no? Me dice, papá, yo estoy dispuesto y yo quiero que vos seas mi entrenador, ¿no? es decir, Él en ese momento no solamente decidió este, ser un jugador profesional, sino que yo sea su entrenador, que que eso fue muy importante porque a partir de ahí eh, aún desde esa corta edad este, Mariano este, comenzó a hacer las cosas de una manera muy, muy responsable, tremendamente responsable, ¿no? responsable. Okay. entonces a mí, a mí como entrenador de Mariano fue un placer fue un, un gusto desde la primera hora, nunca, nunca me costó yo creo que el mérito yo se lo doy este, en, en, en la inmensa en, en una inmensa mayoría a, a Mariano, ¿no? A, su, a su
1: convicción. Una pregunta. Esa convicción, ese 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 respeto al juego, eh, por ejemplo, Mariano lo tuvo y, y Mauro en algún momento puede ser que lo tuvo, pero después de repente, lentamente este se le fue. ponte tú desvaneciendo, si sí, esa es la palabra. Esa convicción tú la puedes, eh, se puede enseñar, esa convicción, esa convicción tú la puedes transmitir, esa convicción el niño puede, o sea, para nosotros los entrenadores, que la verdad que yo los últimos 5 o 6 años he trabajado eh, con mucho tenis de formación, la verdad que ha sí, sido un, eh, a ver, un pasaje en mi vida muy bonito, yo creo que es una de las experiencias más bonitas y que pocos entrenadores tienen la oportunidad porque muchos empiezan, eh, quieren empezar con el tenis arriba, pero yo creo que donde más se aprende honestamente del deporte es abajo en el formación, en el, en el tenis formativo, pero es esa, es esa convicción, eh, tú la transmites, la transmites, la enseñas, puedes tú llegar a un momento de que, de que lentamente ellos van concientizando que el, el hecho de, de ser un buen jugador requiere ese respeto, esa convicción para aprender a jugar al tenis.
2: Este, sí, yo creo que muchas cosas se pueden mejorar, muchas cosas, este, pocas cosas a veces se pueden cambiar. Yo siempre digo que, que cuando un jugador de repente es lento, este, eh, podemos mejorar esa lentitud, pero no vamos a lograr de que sea, eh, de que sea tremendamente rápido. ¿no? Este, si un jugador no es demasiado fuerte, podemos mejorar a que tenga más fuerza, pero no va a ser un jugador realmente este, con, con una fuerza natural. Eh, exactamente en lo físico, exactamente igual en el, en el carácter. Yo, eh, este, digamos, eh, hablando de Mariano y de Mauro, de Mauro y de Mariano, este, Mauro nunca me habló a mí y me dijo yo quiero ser jugador de tenis, ¿no? Él fue a la escuelita de tenis y fue a, a, conmigo porque era mi trabajo y yo me iba a las 8 de la mañana, ellos salían del colegio a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde estaban en el club y, y los dos tenían sus raquetas y, y, y jugaban y yo siempre tuve academias y ellos siempre estuvieron en la academia este, y había pared y estuvieron en la pared, este, lo que pasa es que Mauro nunca tomó la decisión. Inclusive a los 13 años, Mariano Mauro, este, claro, entrenaba, jugaba, pero él, cuando hacíamos físico, se escondía atrás de la columna y daba cuatro vueltas menos que los demás. Y, y, y él, y, y cuando yo lo descubría, me miraba y me decía, ahí, como que, como que él era así, ¿viste? él era él, claro. ¿no? Este, entonces, a los 13 años, un día me dijo, mirá, papá, la verdad, este, yo sé que puedo ser bueno en esto, pero para ser bueno yo también sé que requiere un sacrificio terrible. Eh, yo, en ese momento, cuando él tenía 13, Mariano tenía 15, Mariano ya... Este, a los 14, ya había, a los, bueno, tenía 13 antes de los 14, ya había hecho la gira Europea, había jugado cosas, estaba viajando muchísimo, entonces a los 13 me dice, mira papá, yo lo que hace Mariano, yo no lo quiero hacer, yo quiero quedarme en los cumpleaños, estar con mis amigos, dormir en mi cama, toda... yo la verdad este, sé que tengo condiciones, sé que, que puedo jugar muy bien, pero yo no estoy dispuesto a hacer esta vida de locos porque yo decía okay. ustedes son locos <ríe> no claro yo viajaba este, viajaba con Mariano y con mis otros jugadores también y estaba nueve meses al año viajando no entonces este, cuando uno ese es el tema también de los entrenadores cuando deciden ser jugadores, entrenar jugadores de alto rendimiento, ¿no? Que es, es, hasta ahí es muy diferente de estar en una academia. Bueno, vos tenés que viajar y tenés que viajar cuatro ah. semanas, volvés dos y volvés a viajar tres, este, y, y bueno, tenés que tener una estructura familiar, tenés que tener una serie de cosas, este, que, este, bueno, hay cos, muchas cosas que uno cede en eso ¿no? entonces Mauro en ese momento este, la vio clara a los 13 años y dijo Oye, esto yo no estoy dispuesto a hacer esto ¿no? entonces lo que yo creo a la pregunta que vos me hiciste que, que no se me ha ido sí. es que yo, yo creo que sí yo en ese caso podría haber hecho cosas por Mauro pero lo primero que tiene que haber puede haber un chico con, con menos condiciones eh, puede haber un chico que demore más tiempo este, puede haber pero tiene que tener por lo menos, por lo menos la idea de decir, yo sí quiero hacer esto. Cuando uno encuentra una disposición, una disposición, nosotros como entrenadores sí podemos hacer mucho, muchísimo. ¿no? Yo puedo tener hasta un chico que, que sea medio aragán, medio, medio con pocas ganas, pero que tiene condiciones y que realmente en el fondo me dice, mira, yo, yo sí quiero. La verdad que me cuesta, pero sí quiero. eh Yo sí quiero. Mauro a mí no me dijo, yo quiero. Okay. Él, él, o sea, Mauro creo que fue honesto y dijo, eh, que creo que esa honestidad es la que, la que nos podría ayudar mucho a nosotros como entrenadores de muchos chicos, que a veces hay algunos que dicen, yo sí quiero pero en realidad este, están sabiendo que no, que no quieren hacer el claro, esfuerzo. ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí, tengo, ahí sí hay una tarea nuestra de convencerlo, de, de hacerle entender que le conviene, yo siempre uso esta palabra, ¿no? che, mirá, este, creo que te conviene que, que, que hagas el trabajo, que te esfuerces, yo no te voy a pedir cuatro horas, empecemos por una hora y media... Este, Haceme una hora y media full Y después claro. vamos Vamos viendo, vamos, viéndolo, vamos este, llevando pero, pero nosotros tenemos que tener La, la sabiduría Como entrenadores De este, hacer lo máximo Que podamos por alguien que tenga Condiciones, yo, yo siempre digo Que para que alguien pueda jugar al tenis Bien, se necesitan Dos cosas Alguien que pueda hacerlo Y alguien que sepa Cómo se hace o sea, necesitas el chico con condiciones y el entrenador que sepa cómo se hacen esas cosas. Entonces, el entrenador le va a enseñar a alguien que tiene la posibilidad de poder ejecutar, de poder Perfecto. realizarlo, ¿no? Sí. Pero ese, ese alguien tiene que tener las, las ganas, la decisión.
1: <risa> las ganas y la decisión. Este, por otro lado, y regresando un poquito, que también quería hacerte una pregunta, porque estando en Inglaterra, yo creo que en Inglaterra fomentan mucho... Eh, bueno, la competencia, un ámbito competitivo, los torneos, en verdad yo creo que en todo el mundo se fomenta mucho eso, ¿a qué edad, eh, bajo tu experiencia, deberíamos de exponer a los chicos, empezar a exponerlos a competir? ¿Qué tan importante es la competencia para ti desde una edad temprana, sea, mira, torneos de pelota naranja... Este, yo tengo mi hijo, a los ocho años quiero que juegue, quiero que compita. ¿Y, y qué tan sana debería ser esa competencia? ¿Cómo mirar esa competencia? ¿Bajo qué, qué ojos ver esa competencia también? Si es que te gusta que arranquen directamente con la competencia.
2: Mira, te voy a decir mi idea propia, mi idea particular. Este, sé que por ahí es, es mi propia experiencia, ¿no? La que he acumulado a través de los años. Yo... Yo, yo creo que hay, cuando, vos, cuando los chicos empiezan en, 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 en una escuelita de mini tenis eh, hoy, hoy está bastante organizado dividís los chicos de 4 y 5 años claro. este, con, con pelota roja y este, con una determinada raquetita y, y, y enfatizás la coordinación y, 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 y los juegos y este, entras en, en, en las habilidades un poquito para desarrollar también su coordinación física y todo lo no, demás, después tenés de 5 a 7 donde hay una pelota naranja y donde ya la requetita es un poquito más grande, pero yo creo que ese proceso es para los chicos que son normales, comunes ¿no? que vamos a seguir ese proceso pero cuando vos tenés una escuelita de 60 chicos este, que comienzan a los cuatro años por ahí te encontrás uno o dos que tienen una habilidad diferente que tienen una coordinación diferente y es donde digamos en este caso el director en este caso yo de mis academias permanentemente yo estoy mucho tiempo observando y trabajando con los con los profesores de, de mini tenis porque realmente ahí pueden surgir chicos que tienen una diferencia. Cuando esos chicos tienen una diferencia, seguramente esos chicos tienen aptitudes para llegar a, a competir el tenis. En realidad, Miguel, yo considero que es un deporte competitivo. No es un deporte recreativo. Es competitivo 100%. O sea, inclusive cuando la gente grande juega y se, se, se ponen de acuerdo para ir a jugar una hora al tenis, pelotean sí, cinco minutos... No, cinco minutos, dice, bueno, sacá, ¿no? Sacá y, y no se van. A, digamos, la gente no se queda una hora, este, una hora este, este, peloteando, digamos, claro. ¿no? este, eh, Lo tenés que hacer en un entrenamiento, eh, cruzar la derecha y vamos a hacer tal, o vamos a hacer dos por una, o, 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 no, pero en realidad este, el tenis es competitivo. Entonces, yo tengo la idea. Este, hoy en día eh, la ITF y, y muchos entrenadores respetadísimos y, y muy considerados por mí que se dedican al mini tenis y, y hay, hay muchas cosas nuevas, yo creo que simultáneamente, yo creo, ¿eh? yo particularmente, y así lo he hecho durante toda mi vida, este, los chiquitos de 4 y 5 años, por supuesto, coordinación, por supuesto, timing, por supuesto, encontrarse, tirarle la pelota con la mano, agarrar, hacer circuitos y todo lo demás. Ya a los 5 años, este, eh, eh, yo enseño en mis academias y les digo a mis entrenadores que aún jugando, aún en jueguitos, empiecen a identificarle la, el agarre continental, que sepan que el, el agarre continental, aunque no diciéndoselos, pero saber nosotros como entrenadores que la empuñadura continental es, el, es la columna vertebral del tenis y que pueden hacer ju jueguitos y hacerle coordinación, este, aún sin pegarle, sin pero pegar, que, claro. y sin pegar, pero solitos ellos cuando van a pegar el drive y le tiran la pelota la van a poner con con empuñadura de derecha y cuando venga de revés la van a poner pero si ya desde temprana edad han identificado la empuñadura continental no se van a olvidar van a bolear con continental van a sacar yo veo en muchísimas academias muchos chicos este, que eh, tienen 14 años y sacan con empuñadura de derecha por ejemplo y es claro. porque digamos no se ha tenido en cuenta ciertas cosas, pero hacerlo de una manera inteligente, sin, sin tenerlo al chico ahí parado durante media hora explicándole, a, no, simplemente haciéndole, bueno, la vamos a agarrar así, bueno, vamos a hacer 10 claro. eh, pelotas, vamos a hacer picar la pelota contra el piso, pero uno llevándolo. Yo creo que la técnica, la técnica, el tiempo y la distancia, que es eh, la relación entre entre que la pelota viene y yo me encuentro con la pelota para poder pegarle eh, y el sentido de la competencia tempranamente inteligentemente como entrenadores tenemos que ir este, sembrando como una semilla en los chicos ¿no? es decir, que los chicos vayan nosotros inteligentemente en esa etapa formativa irles, que ellos Nada, lleguen a los siete años y sepan que lo que es un, un, un agarre continental y, y les resulte mucho más simple bolear, hacer una bolea con continental, o que este, se puedan perfilar bien porque el agarre continental ya los va a hacer perfilar para pararse bien para sacar. Directamente, ¿no? claro. Es, directamente, sí, ¿no? Entonces, y también creo que yo, particularmente entre los cinco y los siete años, hacer juegos que ya los prepare un poquito para este, que ellos sientan la necesidad de repente de meter tres pelotas en un aro. Este, ya, ya como un sentido de competencia. ¿no? De
1: competencia, claro, que empiecen a competir con cosas sencillas poco a poco y que vayan Senc sintiendo ellas esa, esa adrenalina de competir, Exacto. básicamente.
2: Exacto, ¿no? Y si yo le voy a tirar 10 este, pelotas, decirle, mirá, este, yo te voy a tirar 10 pelotas, pero de las 10 pelotas vos tenés que hacer 7 bien, ¿no? Este, sí. y, y tratar de que de que ellos sientan, no, pegarle, porque si vos le tiras 10 pelotas y no le das ese objetivo, seguramente le va a pegar para cualquier lugar y claro. no, va ten, no, no va a tener un objetivo. un objetivo. Yo creo, por eso recalco, creo que desde temprana edad, desde temprana edad uno tiene que inteligentemente, no de una manera rígida, que quizás la hemos hecho en otra época, hace, hace muchos años, porque yo la hice también de esa manera, este, después vas aprendiendo y te vas dando cuenta que, que todas las cosas nuevas que hoy hay este, de especialistas en mini tenis y eso son fantásticas, son extraordinarias, pero creo que estas tres, inteligentemente como entrenadores, porque uno no sabe quién tiene en esos 60. Vos podés ir descubriendo dos o tres que tempranamente tienen habilidades, pero hay quizás otros seis o siete que van a ser buenos. Entonces, eh, eh, Tenés que irlos formando, claro, formando, pensando segmentan. que van a ser jugadores competitivos, ¿no?
1: Claro, ok. Eh, Rubén, y bueno, ya avanzando un poquito más en, en las edades, la verdad que tenía dos preguntitas más, este, pero bueno, por ahora las voy a dejar a un lado. Este, quiero que entremos un poquito más, porque la verdad que eso me encantó, la verdad que fue bastante, eh, bastante educativo lo que me acabas de decir, este, Pasando un poquito más, porque claro, vamos a decir, Mariano ya tendría 13, 14 años, este, pero más allá de eso, estoy buscando ahorita que hablemos un poquito sobre los conceptos del tenis que tú, este, que tú tanto predicas. Yo creo que es algo fundamental en tu manera de enseñanza. Este, la verdad que creo que, que es una manera de, de hacer entender a los jugadores este bueno, la manera de cómo, cómo hay que jugar al tenis, este, tácticamente, y dónde hay que tirar la pelota, básicamente para disminuir el porcentaje de error. Ahora bien, quiero que expliques los conceptos del tenis, este, obviamente no global, más o menos directamente, este, y quiero que también, dentro de una etapa formativa, cuándo empiezas tú ya a inculcar esos conceptos, porque yo, yo me imagino que no empiezas tú directamente, mira, a los 15 años los empiezas, no, Empieza desde más atrás el, el, los conceptos del tenis para ya después estar ya mucho más claro en lo que tienes que hacer. Por ejemplo, con Mariano, y ya me imagino que bueno, cuando él ya llega, obviamente, a la final de, de Roland Garros Juvenil, este, ya, ya era un jugador totalmente formado, y obviamente todos tus jugadores. Entonces, quiero que me comentes un poquito sobre qué son los conceptos del tenis y cómo los manejas ya en etapas formativas y si eso también va evolucionando Dependiendo ya, obviamente, de las capacidades del jugador y las edades.
2: Ok. Eh, cuando te referís a conceptos, conceptos, digamos, este, a nivel estructural, a nivel técnico, a nivel táctico... A nivel eh...
1: táctico, yo creo que es a nivel okay. táctico.
2: Ok. Uh, ok. Eh, mira, yo... yo, Esto es... Eh, cuando, cuando vos tenés ya chicos que compiten... Este, a nivel nacional, por ejemplo, ya empiezan los torneos de categoría 10 años, en, en todos los países ya de 10 a 12 años este, ya están compitiendo a nivel nacional este, ya de 12 a 14 años ya no solamente se compite a nivel nacional, sino ya se empieza a competir a nivel internacional. Ya tenés, de repente nosotros tenemos una región aquí que se llama Cotec, donde está México y todo Centroamérica, y donde hay ya este, torneos de 12 años internacionales. Inclusive compiten por equipo entre países, ya llevan este, eh, chicos entre los 10 eh, perdón, entre los 12 y los 14 años ya a competir internacionalmente. Si yo voy a tener chicos que van a empezar a competir ya por un ranking, ya este, donde ellos ya se van a exponer y, y, y van a querer tener un mejor ranking que otros que, que, que compiten, yo ya tengo que tener a los 10 años un chico preparado competitivamente. Y yo ya le tengo que dar las armas ¿no? y le tengo que decir que de repente este, obviamente él tiene que seguir un camino que se respetan los cinco pasos yo digo que lo primero es la técnica lo primero es la técnica y esa técnica este, la va a ir trabajando no solamente hasta los 10 años va a, ir, va a empezar a competir a los 10 pero la va a casi la va a terminar de formar entre los 16 y 17 años. Después, obviamente, hay siempre retoques que hacer o cosas que hacer después de los días, aun cuando seas profesional. Este, Roger Federer dijo hace dos años que él nunca entró a una cancha a entrenar sin pensar que tenía que mejorar el revés hace dos años, después de haber sido número uno del mundo un montón de tiempo, siempre ha pensado que entrenando tenía que mejorar su revés. Entonces, indudablemente, siempre después de los 16, 17 años donde vos más o menos tenés que, que haber formado la técnica de un jugador, después va a haber que irla retocando y, y mejorando. A veces hay agarres que inconscientemente se te van, este, y, ...y tenés que volverlo a su lugar... ...siempre el entrenador tiene que estar checando esa parte... ...pero yo tengo que tener a los 10 años... ...un chico que tenga... ...una mediana formación técnica... Este, ...que tenga unas habilidades físicas... Este, ...que sepa caminar la cancha... ...que sepa hacer un split... ...que sepa que las pelotas cortas se pegan con doble paso... ...y las pelotas un poco más largas se pegan con paso cruzado... ...ya a los 10 años... Este, tiene que tener conceptos a nivel, a nivel técnico, conceptos a nivel físico y conceptos a nivel tácticos o sea, este, y estratégicos yo le tengo que enseñar de repente que si, este, yo, si él está muy atrás de la cancha, la cancha del otro lado se ve mucho más pequeña y en la medida que me voy metiendo a la cancha, la cancha del otro lado se agranda este, entonces eh, de repente tengo que enseñarle que si yo pego tiros adentro de la línea de fondo, tengo, puedo jugar hacia los costados, y si estoy muy en el fondo, tengo que jugar con el fleje de fondo, no puedo tirar pelotas a, hacia los costados o hacer apertura estando muy al fondo de la cancha. Hay conceptos que yo sí le tengo que enseñar. El primer concepto es, después de la técnica, el segundo paso es meter la pelota en cancha. El tenis es un deporte de
1: Básica, consistencia, o sea, consistencia es el primer concepto básico,
2: básico o sea, porque, después de la por técnica, ejemplo,
1: ¿sí? por ejemplo Rubén, mucha gente, disculpa <risas> que te interrumpa, este, muchos entrenadores, muchos entrenadores eh, el momento ahora, por decirse, el tenis moderno, se habla mucho que, que bueno, que son cuatro, cinco tiros ahora, que el tenis esto, que es lo otro, este... ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque también dicen que no, que ahora hay que enseñar que son los primeros cuatro tiros, que son los cinco tiros, este, que, que la consistencia ha perdido el valor, más o menos lo que se está manejando y profesando en estos tiempos. Este, no sé eh, cuál es tu idea, yo soy un partidario de la consistencia fundamental y en base a la consistencia y que tú vayas entendiendo los conceptos, vas tú a ir, obviamente el, el punto se te va cortando, pero quiero claro. escuchar de... de de ti sí. ¿Qué piensas tú sobre ese, cómo se maneja eso?
2: Sí. Ahora te contesto lo del concepto. Te voy a decir sí. los cinco pasos que yo he enseñado siempre en mi vida y lo enseño hasta el día de hoy. Es técnica, regularidad. O sea, después que yo este, aprendo la técnica, tengo que aprender a meter la pelota en cancha. Tengo que aprender a ser regular. En tercer el tercer paso es que la tengo que dirigir ya cuando tengo la técnica y la meto a la pelota la tengo que dirigir ya ahí voy a hacer aperturas voy a jugar profundo este, ya voy a cambiar alturas o sea este, perdón, las alturas están en otro concepto la dirección de la pelota en cuarto viene la velocidad de pelota es decir, cuando yo tengo técnica cuando tengo regularidad cuando tengo dirección voy a la velocidad o sea, recién ahí con esa base, porque yo no podría poner un techo sin hacer las paredes, ¿no? O sea, si voy a construir una casa, este, no puedo hacer los cimientos, no hacer las paredes y poner el techo, es imposible. Entonces, yo tengo que ir por paso. Técnica, regularidad, dirección, velocidad y efecto. Ahí ya, en el quinto, ya le agrego a esa velocidad distintos efectos, variables, este, cambios de altura y, y, y ya empiezo a armar una estructura ya empiezo a armar una forma de jugar cuando ese jugador ahora, lo que me estás preguntando de lo que yo pienso de hoy en día, yo creo que no, todo en, en estos últimos años todo se ha hecho muy facilista ¿no? y es mucho mejor decir para los chicos de hoy en día este eh, este, que el, el punto dure cuatro pelotas y no cuarenta ¿no? es muy duro jugar cuarenta pelotas por punto no. entonces es como que eh, todo se va a una, a una cuestión media facilista eso es lo que, lo que yo pienso por supuesto que cuando yo veo un partido de Djokovic o un partido de Nadal este, hoy Federer por una lógica razón de edad y, y todo lo demás está tratando de hacer los puntos más cortos por la edad que tiene, porque tiene un físico que está diferente a los demás, pero yo veo un partido de Djokovic y veo un partido de Nadal y los puntos son largos, no son cortos. Están jugando, este, esperando tener la oportunidad para poder tirar, están esperando la oportunidad para poder meterse en la cancha, pero son jugadores que hoy los dos mejores referentes que tenemos... Tenemos tres referentes con Federer, pero los saco de esta, de esta propuesta porque Federer, vuelvo a decir, él tiene que provocar los puntos cortos por una cuestión de edad y una cuestión de físico. Pero Nadal este, y Djokovic son jugadores que hoy no juegan puntos a tres o cuatro pelotas. O sea, si no tienen la pelota para tirar, no la tiran. Este, claro. este, y muchas veces, aún los dos... Muchas veces apelan a la defensa, tanto Nadal como, como Djokovic se afirman muchas veces porque defienden muy bien, son jugadores que defienden y contragolpean muy bien. Entonces, este, realmente yo sigo hoy formando los jugadores este, en base a una regularidad. Yo, este, indudablemente, la cancha dura, obviamente se juegan puntos con menos pelotas por puntos que en la cancha de arcilla. Por eso a mí me gusta mucho más enseñar en arcilla que enseñar en cancha dura. Este, eh, en arcilla los chicos aprenden a patinar, los chicos aprenden lo que es una defensa, aprenden a esperar el momento, aprenden a convivir adentro del punto, adentro del punto. Es decir, en este momento, muchos jugadores se desesperan adentro del punto inclusive claro. este, terminan tirando un drop o terminan tirando un palo para, para matar o morir porque no están acostumbrados a convivir adentro del punto ¿no? yo creo que una de las cosas como entrenadores de alto rendimiento yo particularmente a mis entrenadores y, y a mis jugadores enfatizo mucho en que a, tienen que aprender a convivir adentro del punto. Adentro del punto generalmente hay adversidad, te están apurando, te están abriendo, te están sacando, te claro. están metiendo en problemas y tenemos que aprender a convivir para solucionar problemas adentro del punto. Si no queremos que el punto dure mucho es porque no queremos problemas. ¿no? Entonces... No. Hoy en día yo no coincido con ese concepto, este, okay. rotundamente. ¿no? <risa> de, de, de pocas pelotas por punto no lo, no lo, no lo comparto.
1: Eh, Rubén, eh, llegó un momento que, bueno, que, que, que Mariano hace final de Roland Garros juvenil, este, solamente quería más o menos comentar tus sensaciones, ya tú, ya tú en tu mente, me imagino que ya, Mar, ya pensando en Mariano como jugador, ya tú te sentías eh, dentro de todo satisfecho de haber de haber creado un jugador completo, ¿cómo te sentías tú? Él apenas tenía 15, 16 años cuando juega la final con Zabaleta. Este, ¿Sentiste que al final, porque al final Mariano termina siendo el, el reflejo de, de, de tu conocimiento como tenis, haberlo manejado desde siempre hasta ese momento, ¿cómo te sentiste tú? ¿Y sentiste que bueno, eh, lo que estoy haciendo eh, verdaderamente es fruto de, de, de mi trabajo? Y obviamente de la convicción de Mariano
2: no dejando, no dejando a un lado eso. Sí, sí yo, yo me di cuenta que Mariano jugaba, jugaba bien este, a los 13 años, a los 13 años, digamos, eh, a ver, jugar bien, jugar bien cuando hablo de jugar bien es jugar bien dentro de los mejores jugadores del mundo de su edad, ¿no? Claro. Este, eh, porque a veces a nivel nacional podemos ser número uno del país, ¿no?, y muchas veces vienen y me dicen, no, pero Mirac juega muy bien, es un número uno del país, no, sí, seguramente juega muy, muy bien, pero tendríamos que ver el parámetro de la misma edad, por eso es bueno ir a jugar un Orange, es bueno ir a, ¿no? este, ir a jugar la Cosato, ir a jugar Cotec, ¿no? este, a temprana edad, yo tengo este, la, la, la suerte, la bendición de tener varios jugadores aquí en la academia, en la Loma, donde ya tienen 12 años y 14 años y ya están jugando internacionalmente y los motivo mucho para que puedan competir a, a, a nivel internacional y ya empezar a este, mezclarse. Si ganan Incotec, pueden ir a jugar COSAT y si ganan en COSAT están por ahí dentro de los mejores van a ir a jugar la Gira Europea. Y yo creo que ese es el proceso. Pero a los 13 años de Mariano, en una oportunidad, este, él, digamos, del del primer año, de 13 años para 14, Viste que en las categorías hay un primer claro. año y un segundo año, sí. yo digo, hay, hay un año de, de, de siembra y un año de cosecha, ¿no? En el claro. primer año trabajas durísimo para que en el segundo año poder este, cosechar lo que trabajaste en el primer año. En el primer año de los, de los 14, eh, a los 13 de Mariano, él pasa al segundo año como número 21 de Argentina. Había una camada buenísima, ahí estaba Zabaleta, estaba Gaudio, Eric este, Colombano, eh, bueno, jugador, jugadorazos, ¿no? Claro. Entonces, este, como pasa 21, él no puede ir a la COSAT, y va a Zabaleta, y va a Colombano, que era el, el, el que quedaron 1 y 2, y, la hago corta, ellos ganan prácticamente los tres primeras, la primera gira de, de COSAT, este, bueno, Caracas... Claro. O lo, las etapas las empiezan a ganar y había jugadores de todo el mundo yo en Argentina que lo seguía por los periódicos claro. dije Mariano no juega menos que Zabaleta y que Colombano y ellos están ganando a todos los jugadores del mundo de su edad entonces este, en ese momento económicamente yo no digamos el 1 y 2 del país iban todo pagado y el 3 claro. y el 4 tenían que pagarse todo, hotel, avión <coughs> Yo vendí un auto, mi auto, no uno, porque digo uno, podría tener varios, ¿no? era el único que tenía. Lo vendí, saqué dos pasajes a la mamá de Mariano y a, y a Mariano este, y eh, lo mandé a jugar la cosat como tercero o cuarto, porque el tercer y cuarto que habían ido en las tres primeras este, semanas ya no iban. Y bueno, Mariano ahí... Este, eh, gana Bolivia hace cuartos en Chile yo ya voy con él a Argentina y gana en Argentina gana Uruguay, gana Paraguay y queda como el, el mejor clasificado de la cosata a los 14 años pero en ese momento que él era 21 por eso yo siempre digo que el nivel no tiene nada que ver con el ranking a veces el ranking no te dice la verdad y el nivel sí te dice la verdad a veces sos 21 pero yo sabía que él estaba dentro, estaba dentro de los cuatro o cinco mejores jugadores. Si Zabaleta y Colombano estaban ganando, estaban ahí, Mariano claro. no, 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 no estaba en un nivel menor a ellos. Entonces ahí es donde el profesor, donde los entrenadores, donde los padres tienen que tomar decisiones. A veces yo la tomé y creo que fue una decisión que permitió que Mariano pudiera demostrar su nivel después fue becado a una gira europea después de una gira europea y ahí comenzó el proceso cuando de ahí hasta que llega la final de, de Roland Garros Junior este, fue un poquito más de lo mismo ya una primera decisión por un convencimiento de parte mía como entrenador y ya se empezaron a dar las cosas porque Mariano ya este, cuando jugó la final que tenía 16 para 17 años de Roland Garros él ya estaba no sé si 500 o 600 ATP porque ya tenía puntos ya a los 15 años él ya a los 15 años ya, ya, ya a los 15 eh, yo ya empecé a, a que jugara la dualidad ¿no? que empezara a, empezar a sacar sus primeros puntos y jugar junior entonces este eh, Nada, este, yo creo que la verdadera, el verdadero darme cuenta este, de, que, de que Mariano podía jugar bien fue a los 13, cuando decidí que fuera a la Cosat, ¿no?
1: este, de hecho, Después de hecho, fue
2: un poquito más de lo mismo, ¿no?
1: Y, y Rubén, hablando de eso, porque lo que veo que su inserción al profesionalismo la hiciste es temprano. O sea, decidiste empezar a insertarlo, porque yo... Una de las preguntas que te quería hacer, ¿cómo fue esa inserción de Mariano al profesionalismo? Porque básicamente ya a los 19 años está a 30 del mundo. O sea, ya tú, y me, y me comentas que ya cuando él hace final, en Roland Garros tiene 15, 16 años, ya, ya está a 600 del mundo, ya tiene puntos ATP. Esa inserción de Mariano fue fácil, el, eh, fácil. Eh, fue, fue, fue rápida, claramente. Eh, le costó adaptarse. Claramente no, pero ¿cómo fue esa adaptación, más bien, este, cuando empezó a jugar mira, con, con, con hombres, básicamente? ¿Cómo fue esa adaptación con hombres y cómo fue ese paso rápido a meterse 19, eh, 30 del mundo, a los 19?
2: Eh, bueno, eh, a ver, este, sí, la, la inserción de Mariano fue, fue rápida, sí, fue un chico que, que claro, se insertó muy, muy rápidamente. Eso es también las ventajas de tener, en Argentina teníamos en ese momento varios, varios torneos satélites que eran en aquel momento, lo que se llaman futuros hoy eran satélites en aquel bueno. momento que estabas obligado a jugar cuatro semanas seguidas. Cuatro Había, semanas,
1: sí.
2: Eran tres semanas de torneos y un máster, entonces si ibas sacando, ganando algunos partidos en, los, en las semanas previas, entonces tenías que jugar eso, este, ayudó muchísimo no solamente a Mariano sino al, al grupo porque yo, yo siempre reconozco que se dieron varias cosas para que, para que Mariano y, y varios chicos este, de la edad de Mariano un año más, un año menos este, pudieran posteriormente ser la legión y fue que fue una camada extraordinaria de chicos o sea, este, Gaudio, Zabaleta eh, Colombano, este, un año menos tenía, tenía Chela, eh, Caleri, eh, Cañas, o sea, un grupo de chicos, bueno, un poquito ya tres años más tarde, este, dos y tres años más tarde, ya, ya vino Coria y Nalbandián, fueron una camada extraordinaria de chicos este, que era como que parecía que era normal, que eran jugadores normales, pero no eran normales, porque cuando íbamos a, a Lawrence, este, llegaban a semifinales, finales, la valeta claro. ganaba el Orange, o sea, este, no eran normales, pero nosotros crecimos como chicos más o menos normales, que jugaban los metropolitanos, que jugaban los nacionales, pero eran fenómenos, los chicos, eran todos muy buenos, y yo, yo reconozco que los entrenadores en Argentina hay, hay varios entrenadores extraordinarios, muy buenos, y, y todos estos chicos, algunos temprano y otros un poco más tarde, este, todos llegaron a, a jugar bien, ¿no? Teniendo buenos entrenadores, este, teniendo un buen, un, una tierra fértil porque había torneos y se podía jugar, este, y, y, y bueno, fue, fueron los procesos... En, en este caso, Mariano se insertó bastante rápido porque sacó puntos. Era muy serio él para jugar. No era un chico que, que, que nunca jamás te iba a tirar ¿no? un partido. No te iba a tirar un punto. La iba a luchar, iba a buscar la solución. Este, hoy en día, eh, digamos, tenemos que luchar mucho con los chicos para que sean fuertes, que no sean frágiles claro. emocionalmente.
1: Muchos. Este,
2: sí. Digamos, a, a veces... Este, la, la, la sal primero cuando las cosas no salen se enojan y después de que se enojan este, es como que tiran el game o, o tiran el set o, o algunos tiran el partido ¿no? como diciendo, bueno, así no me gusta es decir este, me, me, así no me gusta Yo así no, no voy a jugar ¿no? bueno claro. en, en este caso Mariano nunca le pasó eso, fue un chico que siempre luchó, se dio cuenta cuando él tenía menos fuerza en ese aspecto sí hablábamos mucho porque él se daba cuenta que, que de repente tenía 16 años y jugaba contra jugadores este, de 25 años en, 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 los, en los satélites y, y él tenía que, que buscarle la forma para que no los desbordara la fuerza. Este, y, y bueno, siempre irle buscando soluciones a los, a los problemas, ¿no? Que yo problema. creo que eso es este, este deporte, ¿no? Este deporte es este, saber que cada partido va a ser un problema y, 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 y el desafío de, de, de solucionarlos, ¿no?
1: Perfecto. Rubén, y comentando un poquito, ahora hablando un poquito para los mortales, porque claramente más no eran mortales, este, hablando un poquito, por ejemplo, de, de los torneos ITF, yo creo que de las carreras ITF que ahorita... Este, que bueno, que todos están pasando por procesos este, y que todos están jugando una carrera sana a ITF. Tú eres partidario a que los chicos jueguen ITF o, o, o ves con buenos ojos de repente eh, dejar ITF a un lado, empezar a jugar futuros, hacer una combinación de dos. ¿Con qué, buenos ojos ves tú, ¿Con qué ojos ves tú esa situación cuando te encuentras, mira, tengo 16 años? Eh, estoy primero año 18, de repente primer año 18, estoy entre los primeros, ponte tú, este, de México, de repente no soy un superdotado, pero me encanta el tenis, tengo la convicción, quiero hacer algo más, y estás en ese momento, en esa etapa, de, bueno, es básicamente una inserción al profesionalismo, ves con buenos ojos el, el, el circuito ITF, prefieres que jueguen futuros, ¿Cómo ves tú esa, esa? Es una decisión relativamente no complicada, pero creo que es una decisión que hay que tomar y hay que afrontar.
2: Sí, este, sí, sí. Este, eh, yo primero veo, veo que no todos los jugadores son, son iguales, que, que hay que tomar decisiones conforme al jugador, ¿no? Este, hay, hay jugadores, sí creo en el circuito ITF, a mí me parece... Que todos los como este es un deporte competitivo y, y, y considero que, que los chicos que han tomado la decisión y los papás que han tomado la decisión para que sean jugadores competitivos este, es bueno que sigan los procesos ya empiece a, a los 12 años a, a, a jugar ya este, y a entrenar con una seriedad, con, con una responsabilidad y un compromiso. Y que se sigan los procesos ya a los 15 años jugar, 14, 15 años empezar a jugar ITF, y a los 16 años ya empezar a jugar, este, si el país, te, no, no gastarse un dinero para ir a jugar un futuro a, a otro país cuando tenés 16 años. Por eso te digo, la ventaja. Nosotros no con Mariano no viajamos a los 15 o 16 a otro país, sino jugamos, tuvimos la posibilidad de jugar los satélites en Argentina y eso sí te facilita mucho. De repente aquí en México hay una facilidad tremenda porque hay la posibilidad, hay muchos torneos futuros, entonces es bueno que los chicos ya... Este, si tienen muy buen ranking junior a los 15 años a los 16 yo soy partidario que dualicen que, que jueguen tanto ITF como, como los torneos profesionales ¿no? porque van aprendiendo a otro ambiente, van aprendiendo otras cosas este, van bueno, madurando ¿no? y, y formándose yo creo que eso es, es muy importante a veces vos tenés chicos que por ahí no tienen todo el recurso económico, son buenos, ¿no? Este, y no tienen todo el recurso económico, entonces yo no, no aconsejo mucho de que gasten el dinero por ahí yéndose a claro. otro país a jugar ITF a los 16. Este, claro. eh, y si ya tienen la decisión y tiene el nivel y tienen la proyección ya a los 16, 17 que empiecen a jugar profesionales tenemos el caso de, de Diego Schoarman de repente él jugó muy poco o Topolondero que ellos jugaron muy poco Junior no este, por las razones que hayan sido suponete vos quizás este, el presupuesto que ellos tenían este, porque para, para hacer un proceso por Junior sí no, necesitas un una un erogación un no. presupuesto, indudablemente. Y si a veces el presupuesto no, no es tan, tan, este, tan grande, este, eh, tenés que elegir, ¿no? tenés que elegir. Asimismo, haciendo, habiendo un buen presupuesto, yo también este, eh, eh, a los papás y a los jugadores les digo que sean muy, muy austeros, que, que aprendan a ahorrar, que aprendan a valorar, este, no ir a hacer una gira por hacerla, este, yo creo que los chicos que van a Europa yo soy partidario que se la tienen que ganar a la gira si no se la ganan este, no, que sigan jugando acá claro pero no si hay, si hay un chico que, que juega bien y todo lo demás pero de repente este, no se ganó la gira porque fue a COSAT y, no, y, 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 y llegó a, a, a segunda ronda en todos los torneos primero que no tiene el nivel para ir a Europa y segundo por más que tenga el dinero yo no aconsejo de que haga la gira ni por experiencia ni por lo que sea yo considero que sí es importante que los chicos a una temprana edad se vayan ganando las giras que vayan jugando ¿no? a veces sí, por ahí necesitas un, un empujoncito este, una prueba pero, pero, pero previamente habiéndose ganado las cosas ¿no? sí.
1: Eh, Rubén, pero sí eh, creo pues, en ITES ok, buenísimo eh, hablando un poquito eh... Ya al momento que estás eh, trabajando, siempre trabajaste con profesionales, pero quería hacerte una pregunta. Sí. Sé que usted, eh, ustedes partieron camino ya cuando tiene 19 años. Creo que se tomó una decisión profesional, creo que de parte de Mariano. Este, tú después seguiste trabajando, creo que después eh, trabajaste con Agustín Galeri, trabajaste con Chela. ¿Cuál fue, qué es, cuál es la diferencia este, que esto lo quería el ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un jugador top 100? Por ejemplo, ¿qué le dices? ¿Qué trabajas? Qué, ¿Qué buscas tú con un jugador que está entre los top 100 o del nivel alto? Este, ¿Cuál es tu papel como entrenador? Obviamente, a diferencia de todas las demás etapas tipo de inserción. ¿Qué buscas tú en ese momento?
2: Bueno, ya, ya cuando, cuando tenés un jugador top 100, indudablemente eh, ya es un profesional en, en todo sentido, ¿no? No, no solamente. Este, es, es un jugador que tiene capacidades sino que es, es un jugador que tiene responsabilidades aparte de capacidades entonces este, como entrenador obviamente yo tengo la responsabilidad de que, de que él pueda tener su cabeza puesta dentro de la cancha, que pueda entrenar este, que tengamos claros eh, qué cosas son las que tenemos que ir mejorando este, en, en, en cada una de las giras que hacemos los partidos que, que se ganan se analizan, los partidos que se pierden también se analizan este, y se van descubriendo cosas que hay que ir mejorando, este, que hay que ir consolidando este, si el saque eh, no hacemos del todo daño este, porque no tenemos la potencia ir, ir generando con el preparador físico un, un poco más de potencia, bueno Ir, ir, ir muy atento y fundamentalmente como entrenador que el jugador tenga su cabeza puesta eh, no en otras preocupaciones, sino en, en, en que pueda trabajar bien en cancha y que pueda tener bien la cabeza para competir. Como entrenador, este, tener, digamos, eh, yo estaba muy atento a, a la lectura de los rivales para, para el planteo táctico, para armar el partido que sea correcto, porque, digamos, en ese caso, vos sabés que ya en ese nivel, los top 100, todos le pegan bien a la derecha, todos le pegan bien al Por revés. Eso. O sea, los, 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 los golpes, yo digo que son herramientas, ¿no? Este, y que, eh, digamos, tu cabeza y tus decisiones son las que vos vas a usar para poder competir, ¿no? Es hacer esa derecha, ese revés, ese saque, lo vas a usar como herramientas para hacer un planteo de juego y poder competir, ¿no? Y esa es la responsabilidad del entrenador, ¿no?
1: Perfecto. Y, bueno, quería tocar este, quería tocar este momento porque te tocó, bueno, por decirlo un momento duro, por decirlo así, cuando... Este, te tienes que enfrentar, ya tú como entrenador de Chela, de Juan Ignacio Chela, te tienes que enfrentar a tu hijo en la final, que bueno, hoy en día es Acapulco, no sé si en ese momento era, era Acapulco todavía.
2: Eh, no, sí, creo sí. que es, no. No, eh, eh, fue el último año que se jugó en el DF.
1: Claro que se en jugó el... en el DF, que ahorita es Acapulco, pues.
2: Y que ahora es Acapulco, exactamente, pero era... Un torneo de la misma característica, era un, ahora se llama 500, ah, antes era un torneo claro, de un millón básicamente,
1: de Básicamente, eh, enfrentarte a tu hijo y, 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 y bueno, eh, ar, ar, con la misión de arrebatarle un título ATP, pues, que no es poca cosa. Este, ¿Cómo encaraste ese partido? Sí. Este, yo, sé que, yo sé que, bueno, obviamente ustedes dos, tanto Mariana como tú, muy profesionales, pero bueno, quiero, quiero bueno, escuchar cómo fue esa encarada del partido.
2: <risa> sí, bueno, este... Sí, llegan, llegan a la final este, Mariano, entrenado por, por, por un queridísimo este, entrenador que se llama Pablo Martín, excelente entrenador, maravilloso que fue el que continuó cuando yo este, ya con, con, con Mariano de, de mutuo acuerdo eh, si tenemos tiempo te cuento este, por qué y cómo fue la, 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 la decisión que tomamos juntos de que y ahí lo contratamos a Pablo Martín. Bueno, con Pablito Martín, este, Mariano llega a la final, esta final de México, este, y yo llego con Juan Ignacio Chela. Este, eh, tanto él, Mariano, como, como Juan Ignacio habían ganado partidos increíbles, inclusive este, Juan Ignacio en cuartos le ganó a Guga Curten, que venía de ganar Roland Garros, eh, uno de los Roland Garros que ganó Guga. Este, habían ganado partidazos. Bueno... Eh, se jugó un domingo la final este sábado a la noche este eh, normalmente yo hago tres cosas con mis jugadores eh, esa noche anterior yo ceno con el jugador a solas cenamos, vamos y es ahí donde yo desmenuzo al rival es decir en ese momento fuimos a, claro. a, a, a digamos cuando íbamos a cenar viene Juan Chele y me dice Che, Rubén, no, no te preocupes, este, este, no, no hagamos, no, no hagamos, no hagamos lo, lo de siempre porque es tu hijo. Digo, mira, Juan, este, quiero decirte esto, eh, Mariano es mi hijo, pero yo soy tu entrenador, vinimos acá a hacer el mejor torneo posible este, eh, y, y yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, yo tengo que hacer mi trabajo, vos no te preocupes. Eh, de las tres cosas que, 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 que hacemos habitualmente, voy a hacer dos. La tercera no la voy a hacer. Ahora, ahora te explico este, cuáles son esas tres cosas. La primera era cenar, desmenuzar al rival, ver las fortalezas, ver las debilidades este, absoluta en qué posición juega, si, eh, cómo devuelve el segundo saque, cómo devuelve el primer saque, este, o sea, si devuelve al medio, si... De, bueno. Todo eso sí lo vamos a hacer, Juan, le digo, vamos a ir a cenar y yo, bueno, en este caso lo super conozco a Mariano, entonces no voy a desmenuzar a un jugador mejor que a este, porque, este <risa> pero eso lo vamos a hacer. Al otro día, yo, yo me acuerdo que la entrada en calor este, eh, del partido la hicimos con, con Nicola Penti, porque este, justo él estaba con Pato con Pato Rodríguez el chileno como entrenador claro. y no me acuerdo por qué si jugaba doble, no me acuerdo por qué él estaba porque a veces llegar al último día no tenés ni con quién entrar en calor y me acuerdo que fue con con, con Nicola Penti este y también en esa entrada en calor yo le dije Juan ahí vamos a practicar las jugadas que, va, que vamos a hacer en el partido las jugadas en ataque las jugadas en defensa todo eso esa segunda parte también la voy a hacer lo que no voy a decir vas a entrar a la cancha con el plan A y el plan B ¿no? porque a veces vos entras con un plan a, a jugar un partido y, y el, y el y rival te lo le encuentra la, claro. la vuelta y tenés que, tenés, tenés que tener un plan B bueno, le digo, mira Juan la entrada en calor también te la hago practicamos las jugadas este, planificamos el partido el, te doy el plan A y el plan B pero en la cancha no te voy a cauchar. Lo tercero es que uno, este, esto no es, no es legal, pero sí sabemos que hay este, miradas y hay, hay, hay cosas que este, uno claro, que se uno pueden hace, hacer para que se, que se pueden <ríe> para hacer explicar. para, para este, algún, eh, alguna ayuda y hay una relación de miradas y todo lo demás. Claro. Le digo ahí yo no te voy a cauchar. Es decir, ahí sí yo voy a ser un espectador, este, yo puedo hacer todo mientras no me vea Mariano, este, aparte Mariano sabe todas las señas, <risa> las recontraconoce a todas las señas, así que yo este, me voy a cruzar los brazos y, y voy a ser un espectador. Y así fue, así fue, este, hice las dos cosas este, y la tercera no, no la pude hacer. <risa> este, y un periodista antes del partido le preguntó a Mariano le dijo este, Mariano mañana vas a jugar la final este, eh, y, y el entrenador de tus rivales es tu, tu padre entonces Mariano le, di, le preguntaron ¿qué sentís? me dice mirá este, este, realmente yo respeto muchísimo a mi papá mi papá sabe mucho de tenis y, y es un gran profesional pero yo también soy un gran profesional yo soy un gran profesional como jugador, mi padre es un gran profesional como entrenador, así que nos respetamos muchísimo cada uno que haga su trabajo. Y así fue, ¿no? Este... Pero bueno, ese, es, eso, eso que, que vivimos, yo lo hubiera querido vivir este, mucho fines de semana. ¿no? Hubiera llegado a la final este, los dos nuevamente, ¿no? Pero fue un buen
1: momento. La, eh, la verdad que mira, hermosa la charla, este hasta nos pasamos unos 15 minuticos, este, la verdad que como dije cuando empezamos, esto es algo que necesitamos horas, días, este nada, incansable las cosas que te puedo preguntar, de hecho tengo, tengo como 100 preguntas más, yo creo que posiblemente vamos a tener que hacer una parte 2 sobre esto, la verdad que tocamos, Por yo creo que eres uno de los pocos entrenadores del mundo que lo que dije al comienzo, que, por ejemplo, hoy tuvimos la capacidad y la oportunidad de tocar todo. O sea, cuánta formación desde 4 o 5 años, hasta, bueno, desde que tú sigues, sí, estaban gateando debajo del canasto, hasta que, mira, que terminamos con Mariano, este, tú jugando en contra de Mariano, ¿no? La verdad que esto ha sido una experiencia súper bonita. Este, Rubén te deseo lo mejor. Este, mi padre, la verdad que Rubén es mi padre en el tenis, pudo entrenar con él 5 años. Durante mi carrera profesional, los mejores de lo más que pude aprender y ahorita, mira, vivo del tenis, este, soy entrenador y, y todas las enseñanzas y todo lo que me queda este, de ti ha sido algo muy bonito y apreciado y, y la verdad que sabes que te quiero como un padre.
2: Y yo te quiero como un hijo, Miguelito, sabes que te queremos muchísimo, este, agradezco a tu padre la confianza que, que nos dio para que estuviéramos juntos, así que, bueno claro que podemos hacer una parte 2 ¿eh? encantado, me gustó, <ríe> me encantó que... lo disfruté muchísimo
1: gracias Rubén, un abrazo grande, muchísimas gracias
2: abrazo grande Miguelito
0: en el próximo capítulo de Vida y Tenis Podcast estaremos conversando con Nicolás Mazú Jugador que logró lo casi imposible para un tenista chileno y que ahora está encargado de dirigir la carrera de Dominic Thiem. Para más historias, artículos y entrevistas, síguenos por nuestras redes sociales arroba Vida y tenis, y nuestra página web VidaYTennis.com. ¡Los esperamos!